0: Sabemos, ó Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de Taylor Hawkins possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos que tendes por missão assistir os desgraçados, Tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas porque haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. O suicídio e a loucura A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna... E essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos e que é a vida humana com relação à eternidade Senão, bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham unicamente na morte, vê uma solução para suas amarguras, nada esperando. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, senão desgraçados Coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde em suma a coragem moral. O espiritismo ainda produz sob esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo, apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na Terra. A certeza de que abreviando seus dias chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo. Aqui no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem Espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita. Fato que a experiência confirma.